0: Top informiert. informiert. Das Radio Top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter. Was globegarden kita in den nächsten Monaten die Lute Stadt Zürich verbessern und inwiefern Schaffhauser Abstimmungen einen Einfluss auf die Kantonsratswahlen haben. Das sind zwei weitere Themen im Top informiert. Es sind happige Vorwürfe, die der Kitabetrieberin in Globegarden in der Stadt Zürich Anfang Jahr gemacht worden sind. Dokumente wird systematisch gefälscht. Auf Präsenzlisten wird bewusst mehr Betreuer draufgeschrieben, als an diesem Tag wirklich dort sind. Oder es stechen weniger Kinder drauf, als dann wirklich betreut werden. Die Krippenaufsicht der Stadt Zürich ist diesen Vorwürfen in den letzten Monaten nachgegangen. Jetzt hat sie ihre Ergebnisse bekannt gegeben. Was die Stadt Zürich herausgefunden hat und was GlobeGarden zu diesen Ergebnissen meint, im Beitrag von Lucia Niffeler.
1: Die Krippenaufsicht hat in einer Schwerpunktsprüfung jede GlobeGarden-Kita in der Stadt Zürich mindestens einmal unangemeldet besucht. Bei diesen Besuchen wurde angeschaut, ob die Präsenzliste und die Arbeitspläne mit der tatsächlichen Situation übereinstimmen. Wirkliche Verstöße sind dabei nicht gefunden worden, erklärt Heike Isselhorst vom Stadtsücher Sozialdepartement. Auch wenn wir bei den einzelnen Besuchrichtlinienverletzungen festgestellt haben an verschiedenen Standorten, ist es so, dass wir mit den zu uns zur Verfügung stehenden Mitteln einen systematischen Betrug nicht nachweisen können. Aber eben, in Ordnung war es gleich nicht alles. sie hatte es zum Beispiel in einer Krippe zu wenig Betreuer für die Kinder. Stadtteggi Globgarten über die Regelverletzungen informiert, sagt Heike Isselhorst. Und sie sind zugesichert, dass sie den Richtlinienkonformen Zustand wiederherstellen werden. Und dass äh, das dann auch geschieht, werden wir jetzt weiterhin überprüfen im Rahmen von unserer ganz normalen Aufsichtstätigkeit, womit Kitas ja auch regelmäßig besuchen. Globgarten selber freut sich über das Resultat der Untersuchung. Dass es gleich zu einzelnen Regelverstößen kommen ist, liege ja der Corona-Pandemie, die für die Krippe sehr herausfordernd war. Rechtfertigt sich der Globgartensprecher Markus Spielmann.
2: Entsprechend war es logisch, dass es gewisse Sachen gegeben hat, die man den improvisieren musste oder irgendwo sich irgendwo arrangieren musste. Und aufgrund dieser Umstände hat es in Einzelfällen einige Überbeleggungen oder gewisse zeitliche Verschiebungen. Das
1: Kindswohl sei aber dabei nie gefährdet gewesen, betont Markus Spielmann. Dort, wo die Regeln nicht eingehalten worden sind, ich Lobgarten
0: jetzt mit den Mitarbeitern, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Der Beitrag von der Lucia Nieffler. die sogenannte Schwerpunktprüfung von der Stadt Zürich, die ist für den Moment jetzt abgeschlossen. Der 27. September wird ein wichtiger Tag für die Schweiz und ganz besonders auch für den Kanton Schaffhausen. Auf nationaler Ebene wird über diverse Vorlagen abgestimmt, so auch über Begrenzungsinitiativen oder neue Kampfjets. Die sind außerdem noch die Kantonsratswahlen. Lara Becorino hat von einer welle wissen, ob so nicht viel diskutierte Abstimmungen dann
3: auch die Kantonsratswahlen
0: beeinflussen.
3: Gleich ist es wieder so weit und die Chaffuser Stimmbevölkerung entscheidet, wer für die nächsten vier Jahre im Schaffhauser Kantonsrat sitzt. Parallel zum laufenden Wahlkampf laufen auf nationaler Ebene hitzige Debatten zu den Abstimmungen vom 27. September. Briefkästen sind voll mit Flyern, Wahlplakate stehen an Strassen und in Privatgärten. So grosse nationale Abstimmungen dürften laut der Politexpertin Chloe Jans auch die Kantonsratswahlen beeinflussen. Man kann davon ausgehen, dass Themen, die national stark und kontrovers diskutiert werden, die Leute eher an die Urne bringen. Und dass das natürlich dann auch Auswirkungen hat auf die Wahlbeteiligung, die kantonale Wahlen. Große nationale Abstimmungen haben also ein gewisses Mobilisierungspotenzial. Besonders bürgerliche Parteien sind dort Kampfstadtvorlagen und Begrenzungsinitiativen gerade sehr präsent. Die Politikexpertin Chloe Jans erklärt aber, dass das bei den Kantonsratswahl in Schaffhausen nicht unbedingt einen Vorteil für die SVP bedeuten muss. Wer hat da bürgerliche Vorlagen, aber da könnte man auch sagen, dass das genau eine Gegenreaktion auch an die Uhr bringt. Hat man bei gewissen Abstimmungen zum Teil auch schon gesehen, dass so eben die Gegenmobilisierung mindestens so stark gewesen wie die Mobilisierung vom eigenen Lager der Initiantinnen und Initianten. Es darf ja auch nicht vergessen werden, dass aktuell über fünf verschiedene nationale Vorlagen abgestimmt wird. Neben der umstrittenen Begrenzungsinitiative und Kampfchatvorlagen wird auch über weniger bürgerliche Vorlagen öffentlich diskutiert. So zum Beispiel über den Vaterschaftsurlaub. Unter diesen Umständen dürfte die nationale Vorlage laut der Politexpertin zwar zu einer höheren Wahlbeteiligung führen, aber nicht unbedingt zu einem einseitigen Umschlag in ein Rechts- oder Linkslager bei den Schaffhauser Kantonsratswahlen.
0: Der Beitrag von Lara Pecorino. Welche 60 Mitglieder künftig im Schafuser Rathaus tagen, das zeigt sich dann eben in knapp zwei Wochen. An dem 27. September wird aber nicht nur die Schaffhausen gewählt, sondern auch die St. Gallen. Dort stellen sich nämlich acht Kandidaten, die eine von den fünf der erobern wollen. Einen davon hat es besonders überrascht. Der Leiter des Hausdienstes im Rathaus, der Markus Müller. Seine Konkurrenz sind bisherige Stadträte mit jahrelanger Erfahrung, aber auch Politiker mit einer Partei im Rücken. Er selber kandidiert ohne Partei. Was laut Markus Müller die grösste Herausforderung ist, die der Stadt St. Gallen bevorsteht, er erzählt es im Interview mit Selin Greising. Wieso sind Sie der richtige Kandidat für den Stadtrat?
2: Ich sehe die Sachen aus einer anderen Sicht, eben nicht politisch, sondern ich will etwas verändern in der Stadt. Das sind ein bisschen alte Strukturen, und die würde ich etwas aufbrechen. Oder? Also, oben und unten ist keine flache Hierarchie. Und ich denke, man sollte unten ein bisschen mehr Verantwortung geben, dass hier in dieser Stadt auch etwas Fürscht geht.
0: Eben weil sie zu keiner Partei gehören, ist es schwieriger einzuschätzen, was ihr politisches Programm ist. Was wäre dann ihr Kernanliegen als Stadtrat?
2: Ich würde natürlich eben auch in der Stadt intern digitalisieren. Dass wir auch Daten besser nutzen können, dass wir ein bisschen agiler werden, ein bisschen offener und wieder zum Dienstleister. Und nicht so paternalistisch von oben aber also dass wir wieder für den Bürger da sind. Und da natürlich auch können wir massiv Geld einsparen.
0: Was ist die größte Herausforderung, die die Stadt St. Gallen muss bewältigen muss?
2: Ja, die Finanzen. Also wir haben massive Schulden und irgendwann geht es bei den nicht mehr auf dass man dann mit den Steuern muss. und das würde ich lieber nicht, oder
0: Um Sie jetzt auf der persönlichen Seite noch etwas besser kennenzulernen, wenn jetzt jemand kommt und noch nie in der Stadt St. Gallen war, welchen Ort würdet Sie ihm empfehlen?
2: Ja, drei Weiren sind schön, Freudenberg ja, und natürlich meine Terrasse
0: Was war Ihr Lieblingsessen als Kind?
2: Ich ja, habe eigentlich alles gegessen. Ja. Also mein Vater war Koch, und von dort her natürlich alles gegessen. Oder? Ich kann sagen, was ich nicht gerne hatte. Ich, das waren Kutler.
0: Der parteilose Stadtratskandidat Markus Müller im Gespräch mit der Selin Greising. Das war der letzte Beitrag von der Porträt-Serie über die St. Galler Stadtratskandidaten. Alle Porträts zum gibt es auf toponline.ch und dort und auf Radio Top gibt es dann natürlich auch am abstimmungs selber immer die neuesten Updates.